0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que ouvindo. Está começando mais uma gravação do podcast da Bean Experts. E hoje nós vamos falar sobre como o uso do BIM pode te ajudar a faturar até 5 mil reais por semana. Que tema incrível, hein? E a nossa convidada uhum. de hoje é a Júlia, que está aqui já comigo para a gente falar sobre isso aí. Júlia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui com a gente. E se você puder, eu gostaria que você se apresentasse aí para quem ainda não te conhece não sabe quem é a Júlia.
1: Bom, então vamos lá. Primeiro, eu que tenho que agradecer pelo convite, né, Lari? A gente conversou durante essa semana eu disse que ia ser um prazer e realmente é um prazer estar aqui compartilhando e é um prazer ter recebido o convite seu. É, eu sou a Julia Cadori, em resumo, sou a Júlia Cadori, sou engenheira civil, é, sou sócia e proprietária de um escritório de engenharia, onde a gente atua no desenvolvimento de projetos de instalações, utilizando a plataforma BIM. E também sou professora do curso de pós-graduação para projetos de instalações e professora e mentora dos alunos pro dentro do treinamento do método PRO para destaque profissional em projetos de instalações hidro e elétricas. Resumando de tudo,
0: né? Quanta coisa que a Julia faz. É uma multifuncional aí. Tem várias qualidades <risos> junto. Mas é assim, é. Né? Quando a gente consegue agregar várias tarefas, é muito legal que a gente consegue ter um conhecimento que a gente aplica, né, de verdade, mas também conseguir ensinar outras pessoas a poder passar esse conteúdo
1: é, eu... e uma coisa vai levando a outra né
0: é e eu queria que tu nos contasse então como que foi que tu começou como é que surgiu essa vontade de trabalhar com projetos como que surgiu tudo isso
1: tá então vamos lá a gente vai ter que voltar um pouquinho quando eu estava na faculdade até eu falei isso numa outra palestra da dificuldade de encontrar estágio na época da faculdade, né? Eu estava na faculdade e desde o terceiro semestre eu comecei a buscar estágio. E não consegui. Terceiro semestre, quarto semestre, quinto semestre, não consegui. Até fui fazer uma entrevista de emprego nessa empresa, que posteriormente eu fui contratada para o estágio, no quinto semestre. Primeira entrevista... Não me contrataram, não fui contratada. Aquela decepção que a gente vai na entrevista cheia de, de energia. Acha que a conversa foi muito boa, mas que no final não, não deu certo. Aí no ano seguinte, eu já estava no sétimo semestre. Eles abriram mais uma vaga para estágio e eu entrei nessa empresa. É, a empresa era de um dos meus professores da faculdade e lá eu comecei a fazer os projetos de instalações. Então, eu aprendi a fazer os projetos de instalações já dentro de um escritório, já no estágio. Já tinha cursado a matéria de instalações prediais, que se chamava Sistemas Prediais 1 e 2, que era partido e elétrica, já tinha cursado essas matérias. E aí, lá que eu comecei realmente a ver na prática. Na época, a gente não usava nada em BIM. Até nem sabia o que era isso, nunca tinha ouvido falar sobre isso. E a gente usava o Tigricad que era um plugin dentro do AutoCAD. Que as tubulações elas ficavam um pouquinho mais reais. Elas tinham uma volumetria, né? Eu Lari. também
0: usei isso quando eu aprendi no estágio.
1: É, aí a gente achava que era muito top, né? Ficava muito melhor do que as linhas. E aí a gente fazia aquilo lá, lançava conexão por conexão. Aí mexia no 3D do AutoCAD para tentar fazer os isométricos. E lá que eu comecei a realmente vivenciar isso. Aí o meu TCC foi, foi no penúltimo semestre da faculdade. Eu fiz em instalações prediais também, porque eu já estava adorando aquilo ali. Então, o meu TCC foi com uma professora, a professora Vera, que eu adoro ela muito até hoje. e Admiro muito o trabalho dela e eu fiz sobre o comparativo de tubulações rígidas e flexíveis em um prédio. Então, eu fiz... E era um prédio de quatro pavimentos, os quatro pavimentos iguais. Eu já começava no apartamento no primeiro andar. Então, eu fiz a simulação dos dois projetos e comparei valores e tempo de execução para cada um dos sistemas. Com o FlexTemp e com o PVC e PPR, que é o sistema rígido, né? Aí, o que, que eu queria eu queria apresentar um 3D legal do projeto, porque a gente tinha que apresentar no banner, montar slide, fazer a apresentação do TCC. E aí que eu comecei a procurar. E aí que eu achei o BIM, que na época nem era o que eu conheço hoje. Para mim era realmente só o 3D, que era o que eu queria, colocar o 3D lá e mostrar no banner o 3D do projeto. Uh, só que aí eu comecei a pesquisar muito mais sobre isso. E vi que realmente tinha um mundo de projeto que eu desconhecia, que eu nunca tinha ouvido falar na faculdade, que para mim era totalmente novidade. Só uhum. que já fazia anos que tava já no Brasil. Até eu não sei a data certa, Lari, de quando que iniciou os, os processos em BIM no Brasil, mas já faz muito tempo. Faz. Tanto que, para algumas pessoas, parece novo agora. Então, para mim, era novo naquela época. Só que já fazia tempo que existia. Não tinha tanta informação, que nem a gente tem hoje, de vários vídeos no YouTube. Eu lembro que eu pesquisava muito no YouTube e eu encontrava os vídeos do Alain. O Alain me ajudava muito. Era praticamente só ele no YouTube sobre isso. Uh -huh. Então, foi ele que foi a minha primeira referência, e até hoje, dos projetos em BIM, dos processos em BIM, só que de instalações tinha muito menos ainda. Então, ainda que alguns comandos de arquitetura a gente consegue adaptar para as instalações. Aí, o que, que aconteceu? É, comecei a pesquisar mais, me formei, aí fui convidada para ser sócia desse escritório que eu estava estagiando. Aí foi aí que comecei a implementar, que eu comecei a estudar, que eu comecei a, a pesquisar como fazer família, como abrir um template, como realmente fazer o projeto real, não só aquele projeto que eu tinha feito na faculdade para o TCC. E aí eu fiquei três anos e meio de sócia desse escritório, ah, Aprendi muito, porque além de fazer o projeto, a gente acompanhava bastante a obra, então via muito como funcionava na prática, principalmente as instalações, para trazer esse conhecimento para o projeto, né, eu sempre falo, né, Lari, fazer projetos mais assertivos, projetos que funcionem lá na obra, que vão para a obra e sejam executados, então eu aprendi muito ali. E foi aí que eu comecei a aplicar, Lari. Foi aí que eu comecei a desenvolver tanto a parte dos processos de projeto, porque antes, quando a gente trabalhava em CAD, era de uma forma, em BIM, utilizando o Reft, era outra, então aquilo lá foi melhorado, é, a gente sempre ia fazendo coisa que eu gosto muito de fazer ainda, vendo o que, que dá para otimizar em cada etapa, o que, que a gente pode melhorar, se dá para passar uma coisa para frente depois e fazer outra lá no final, para ter um fluxo melhor. E aí, depois desses três anos e meio, passei a seguir carreira solo, né? Aí, montei meu escritório. É, hoje, atuo só com projetos de instalações e acompanho o projeto de instalações na obra. A execução deles, quando a localização permite, né? Porque, às vezes, a gente faz projeto para outros estados, então, fica um pouquinho mais inviável acompanhar a execução. Mas, sempre que dá, quando é perto, a gente... Acompanha para ir aprendendo. Na obra a gente aprende muito, aprende soluções novas que em projeto a gente demoraria muito tempo para aprender e implementar elas. Então, mais ou menos, a minha carreira foi essa. Que <risos> a minha legal, trajetória. Dá pra ver
0: que, que tu, tu é uma pessoa assim que desde o início tu nunca se acomodou, né? Tu sempre esteve em busca de, de como melhorar, de como fazer isso acontecer melhor, como otimizar os processos e até. Uhum. De... Quem não sabe, eu sou aluna da Júlia também, né? Então a gente <risos> prazer ter a Lari mesmo... com a gente. Então a gente percebe mesmo que é uma metodologia que busca assim, realmente ter um processo otimizado, sabe? Uh, inclusive eu peguei assim muita dica porque eu já fazia projeto também, né, quando eu entrei no curso, mas eu tinha justamente esse problema que eu demorava muito para fazer. Então, quando eu fazia um orçamento por hora, o que, que acontecia? O valor do meu projeto era altíssimo. Ah, uh -huh. eu muito para fazer os processos, sabe? Eu fazia todo o dimensionamento, por exemplo, das tubulações no Excel. Então, eu tinha que tirar uma vista 3D, cotar cada um dos trechos, jogar Sim. isso no Excel, uh -huh. uh, ver cada uma das, das conexões que tinham, ver qual era o valor da perda de carga em cada conexão. Então, isso era uma coisa que demandava, assim, muito tempo, sabe? E aí, até eu fiz um stories esses dias dizendo que eu precisava encontrar alguém que soubesse fazer melhor que eu para me ensinar, né? E aí, eu vi, muito eu legal. Eu encontrei a Júlia. Porque, realmente, eu precisava encontrar alguém que já tivesse isso otimizado, que já estivesse aplicando isso. Porque o básico eu sabia fazer, mas eu precisava de algo para melhorar e ainda mais. E, realmente, com o curso eu consegui ter essa evolução Inclusive, eu fiz passo a passo. Hoje eu tenho um caderninho inteiro, assim, onde eu tenho passo a passo o que, que eu tenho que fazer anotado. E que aí, legal! Eu não preciso voltar lá na aula, sabe? Eu já dou uma olhada ali, já, já me lembro o que, que tem que fazer. Às vezes é algum detalhe. Às vezes é um detalhe do botãozinho que tem lá, que quando tu traça a tubulação, que ela pode alterar a altura do <risos> Isso é um detalhe, mas que faz toda a diferença na hora de tu fazer um trim, na hora de tu juntar uma conexão, e que uhum. tu usa aquilo ali, fica muito difícil, porque o gente não quer fazer o que tu tá mandando, né? E... Aí ele começa a
1: dar erro, erro, erro e a gente não é... consegue entender porque às vezes é um milímetro ali que na prática a gente já sabe, né? Já fez, tá Exatamente. pronto.
0: Exatamente, é usar um comando alinhar para ter certeza que as tubulações estão alinhadas antes uh -huh. que... então ele não fica no lugar. Então, isso é muito legal que tu realmente, assim, uh, aplicou isso, tá usando isso no dia a dia e que tu conseguiu trazer isso para os alunos, porque eu acho que falta muito disso, sabe? Às vezes a gente tem muita pós-graduação e coisa que fica muito na teoria, mas eu acho que falta assim realmente alguém que está na prática, que está vendo os erros todo dia ali, depois, hum. ah, não faz isso que vai dar errado. Então é,
1: é verdade.
0: Eu gosto muito por causa disso, sabe? Porque tu está realmente ali uh, vendo os problemas e principalmente indo para a obra, né? Eu sempre digo que quem não vai na obra não consegue fazer projeto. Isso é muito importante, gente. Uh, eu trabalhei numa obra, a gente recebia uns projetos só planta baixa, não existia nem isométrico. E aí é
1: estava
0: errado. É óbvio aí era óbvio que era aquele projeto que ficava lá na gaveta, né? Aí que o encanador. Na gaveta. O encanador é. fazia o que ele queria no projeto, entendeu? Ele executou o que ele quis, ele não executou o que estava no projeto. E quando a realidade. O não dava para executar, sabe? E quando a gente foi falar com o escritório. Ah, pois é, os estagiários que fizeram, mas ninguém conferiu, e aí foi para a obra. Estagiário está lá para aprender, gente. Não contratem estagiário, porque ele vai saber fazer tudo. Vocês é que tem que ensinar o estagiário. Sempre que
1: cai na, na, na culpa no estagiário,
0: né? Estagiário então... em obra, a culpa vai vir para ele de alguma Não, forma. Olha, é cada coisa que, que, que vem que a gente nem acredita. Bom, mas continuando aqui, hum, então tu abriu aí o teu escritório, começou a atuar, e quais foram as maiores dificuldades que te encontrou aí para vender teus projetos? O que que os clientes, quais eram as barreiras aí?
1: Bom, no começo, é, o mais difícil era o convencimento de por que fazer em BIM. Porque o cliente não sabe o que é BIM, por que fazer em BIM, por, por que fazer em 3D? O que, que vai mudar, o que, que não vai. Então, realmente foi focar numa estratégia que passasse para ele os benefícios. Principalmente chegando no bolso dele. O que, que ele vai economizar depois fazendo um projeto dessa forma. E não da forma tradicional que o concorrente que passou a proposta para ele faz. Então, é realmente mostrar para ele Estudos de casa é muito bom né? mostrar para ele exemplos de outros projetos que já foram feitos e do acompanhamento de obra desses projetos, que é bem importante também, porque, às vezes, ah, foi feito no papel, não chega lá na obra. Então, é boa a gente mostrar uh, como que está ali na, no projeto e lá na obra também, por isso que até eu falo não foi contratado para acompanhar a obra? Passa lá na obra, passa duas vezes por semana, passa três vezes, fica lá meia hora, uma hora por dia. Faz de graça para aprender isso e para ter esse feedback para passar para o próximo cliente. Então, passar esse, essa utilização do projeto em BIM lá na obra. Quais os benefícios, o que, que ele vai receber lá? Então, essa foi uma das maiores dificuldades que ainda é até hoje, a gente sempre está com a mesma estratégia desde o comecinho, melhorando algumas apresentações, claro, melhorando proposta, mas uh, com esse foco. Então, esse foi a maior dificuldade de vender, de ter clientes para projetos em BIM. Porque não que necessariamente o BIM vai ser muito mais caro do que um projeto tradicional. Porque, às vezes, a gente demora menos tempo para fazer em função das otimizações que a gente tem ali ao longo do processo. Só que o projeto é muito mais pensado. Então, lá no CAD, a gente fazia uma linha e pronto. Estava feito. Ali, a gente faz o quê? Tem uma, uma tubulação, que é a linha. A gente vai fazer um desvio numa viga. A gente já viu que teve uma interferência. Então, a gente vai ter que uh, analisar mais, pensar mais e adotar soluções realmente para o projeto. Então... Realmente é passar para ele as, as vantagens. Eu sempre falo, depois que fecha com o um cliente, principalmente escritórios de arquitetura que tem um fluxo de projetos, é, construtoras que sempre vão estar tá construindo, sempre vão ter novos empreendimentos, fechado o projeto uma vez, depois é muito difícil, praticamente impossível, ele trocar o projetista uh, do projeto específico, né, hidroelétrico ou de qualquer outro projeto, se teve um resultado lá na entrega. Então, por isso que realmente entregou o primeiro com resultado, um projeto de qualidade, um projeto que realmente ele vai usar lá na obra, é cliente fidelizado. Então, é todo um processo né, de capital, primeiro cliente, entregar resultado para ele, e aí fidelizar ele lá na frente.
0: Nossa, que legal. Realmente é bem isso, né? Eu acho que quem recebe um projeto desses vê na hora a diferença que é. E que nem a gente fala muitas vezes quando a gente vai implementar o BIM, a, a pessoa da empresa né, quer saber ah, mas quanto que eu vou ter de retorno financeiro? Quando que eu vou rever o dinheiro que eu investi na implementação? E muitas vezes isso não é uma coisa que a gente consegue medir. Mas é, é uma coisa que a gente vê na prática. A gente vê o encanador tendo menos dificuldade, a gente vê menos peça indo fora, mas se a gente não tem um controle antes e depois, a gente não tem como colocar isso em valores. Ah, a gente economizou uh, 15% da obra, às vezes é muito difícil, mas a gente consegue perceber esse valor e acho que, realmente, quem recebe um projeto em BIM não quer mais receber um projeto em AutoCAD, gente. É muito é verdade. difícil não é uma linha que está passando ali e que na hora o encanador vai tentar montar as conexões e aquilo ali não bate, ou aquilo ali está dando interferência com uma viga, vou ter que furar a viga e agora, ai meu Deus. Então, é muito diferente. Então, a pessoa recebe sabendo que aquilo ali vai dar para executar, sabendo onde vai estar tá passando cada uma das tubulações, das conexões. Então, isso é, é muito diferente mesmo. Eu acho que é realmente fidelização do cliente. E tem uma coisa que para quem não sabe ainda, uh, para uma empresa conseguir vender novamente para o um mesmo cliente que já é cliente dela, é muito mais barato do que tu fazer marketing para captar novos clientes. Então é muito importante que a primeira vez que tu atenda aquele cliente tu já entregue algo com qualidade e com resultado. Porque Perfeito, Lari. cliente. E isso vai baixar assim um monte, os custos do teu escritório. E uhum. isso o que faz parte do como conseguir 5 mil reais por semana.
1: Porque é, isso aí.
0: Aqueles clientes fidelizados que toda semana voltam, que todo mês estão te enviando o projeto, tu não vai estar gastando com marketing. Claro que um, um pouco sempre tem, né? Mas é. o teu tipo marketing vai reduzir muito. Então, isso também uhum. fica aí para alcançar esses 5 mil reais aí.
1: É isso mesmo. Sempre focar no, no que o cliente vai receber, o que o cliente está esperando, o que, que ele precisa para a obra dele. Até eu dou bastante exemplo direto de quantitativo. Ah, sai todo o quantitativo lá no Revit, quantitativo total. Eu falo assim, bah, mas ele precisa do quantitativo total ou ele precisa do quantitativo por pavimento? como que ele vai executar isso aí. Então, vamos dividir, vamos atender o que, que o cliente realmente precisa. Então, entregar o que a gente chama, o resultado para ele, entregar o, o projeto completo, o projeto redondinho, com todas as etapas, com toda a documentação para o que o cliente realmente precisa. Né? Atender as necessidades dele e as expectativas dele.
0: Com certeza, isso aí também tem a ver com o nosso Triângulo Being Experts. Para quem não conhece ainda, nosso Triângulo Being Experts é Conhecimento Técnico, Estratégia Comercial e Objetivos do Cliente. Objetivos do Cliente sempre vai ser o principal, que é o que a gente precisa atender, né? Então, a gente sempre tem que entender qual é a dor daquele cliente, o que ele está esperando da gente, qual o objetivo dele. Em segundo, a gente vai vir com os nossos conhecimentos técnicos, né? Toda aquela bagagem que a gente já tem, como que a gente vai executar. E a parte de estratégia comercial, justamente o nosso marketing, a nossa comunicação, como que a gente vai vender para esse cliente e mostrar que a gente pode usar os nossos conhecimentos técnicos para atingir os objetivos dele. Então, esse é o nosso triângulo Vem Experts.
1: Fundamental.
0: Para praticamente tudo de... hum. Ficar o Triângulo de Expert certinho é sucesso na certa.
1: É, e são os três pontos mais importantes de uma empresa, é o que leva uma empresa para frente, é o que dá retorno financeiro para uma empresa. É, os três pontos essenciais, Lari. <risos> Perfeito.
0: E hoje, então, Julia, hoje ainda tem aí algumas dificuldades, quais são os, as maiores entraves hoje?
1: Bom, sempre tem, né? É, o problema que a gente vivencia hoje é a questão de é, passar esse projeto em BIM e colaborar ele com os outros projetistas, para que a gente consiga realmente implementar os processos em BIM, não só para projetos únicos, né? Então, a gente tem projetos que não são modelados em BIM, não são desenvolvidos em BIM. Então, a gente tem uma perda de informação uma, nessa troca entre projetistas, entre arquitetônico, entre estrutural, até não tanto. Hoje, eu acho que, se não todos, a maioria dos softwares que já calculam estruturas já exportam IFC, já importam IFC. Então, a gente consegue ter uma troca melhor. Mas, com o arquitetônico, Bem difícil, ainda pelo menos aqui, dos projetos que a gente recebe. Então, é uma felicidade quando a gente recebe um projeto modelado ou no Arquicad ou no Reft. É muito mais fácil da gente desenvolver, da gente adotar soluções, da gente visualizar como aquilo vai ficar. E a principal dificuldade é essa, de colaborar e realmente implementar um fluxo completo, que vai até o orçamento, que vai até planejamento porque não é só utilizar um software em BIM, né? A gente precisa realmente colocar as informações ali no projeto, realmente inserir tudo da, da forma correta para chegar nas próximas etapas, que às vezes se perde lá no orçamento, não sai o quantitativo completo ou não consegue uh, categorizar esse quantitativo para dividir em setores lá no orçamento. Então... A dificuldade maior é essa. Só que a gente sabe que é, é um processo. Uh, os profissionais, graças a Deus, estão migrando para a plataforma BIM, para projetos e para fluxos de projetos em BIM. Então, isso está melhorando acredito eu, que vai melhorar daqui a uns anos, mas ainda é uma, uma grande dificuldade, porque aí a gente usa e-mail, usa o um grupo do WhatsApp, mudou isso, mudou aquilo, manda arquivo, vem arquivo, um está usando revisão 7, a outro está usando revisão 9, então são informações que se perdem.
0: Sabe que a gente via muito isso lá na Experts? então a gente tem um segundo curso, além do BIM A AV, que é o nosso principal, que se chama FGDC, que é Ferramentas de Gestão, Documentação e Comunicação, algo assim. Me perdi agora na sigla. Né? <risos> Mas enfim, ele é um curso que ele não é específico de BIM. Ele é um curso justamente para fazer gestão e documentação de, dos arquivos, dos processos, de tudo que acontece na empresa. Então, lá dentro, por exemplo, a gente tem a ferramenta do BIM 360, né? Que é uma das uhum. que a gente... Legal. O BIM 360 é uma ferramenta que, tu consegue... que ele foi criado, né? Pensando em ter modelos BIM lá dentro. Então, tu consegue abrir o teu modelo em 3D, tu consegue criar uh, issues, né? Que são problemas naquele teu projeto. Então, tu marca uma bolinha colorida, tu diz qual é o problema, tu consegue marcar a pessoa responsável por arrumar aquele problema. Mas ele é muito legal porque ele não atende só quem usa BIM. Ele recebe sim PDF, ele recebe CAD. Então, quem trabalha com fluxos que não são BIM, também conseguem usar. Olha e é que
1: bacana. Uma das
0: ferramentas que a gente ensina os nossos alunos a implementarem numa empresa, porque tu não precisa ter o fluxo BIM para estar tá utilizando. Quando eu trabalhava lá na construtora, eu implementei e ele é muito legal. Porque, um assim, PDF, por exemplo, tu vai fazer o upload do PDF lá na nuvem do BIM 360. Aí ele vai ficar como versão 1. No momento que tiver uma alteração no PDF, tu fazer o upload dele com o mesmo nome, ele já vai salvar como versão 2, por cima daquela versão 1. Então, toda pessoa que tiver que pegar aquele projeto para analisar, ou para mudar, ou para fazer qualquer coisa, vai estar sempre pegando versão mais atualizada. E a gente evita esse problema de ah, qual é a versão mais nova. Porque lá no programa ele está sempre com a versão atualizada mostrando para a pessoa. E ele tem uma, uma parte que é muito legal para mim, era uma das melhores, que a gente consegue comparar os PDFs. Então, tu consegue colocar lado a lado a versão 1 com a versão 2 e ver o que, que mudou. Ah, da versão 1 para a versão legal. Alterou tal pilar ou alterou tal tubulação. Estava aqui foi para lá. E isso na obra fez muita diferença, porque às vezes a gente recebia revisões do projeto e a gente olhava e dizia, tá, mas o que, que eles mudaram aqui? Conferir item por item. Mas o que, que é que a gente precisa mudar no projeto? E a gente tinha muita dificuldade com isso. Então, quando a gente começou a usar essa ferramenta de fazer esse comparativo, é muito legal. Ele tem tanto de colocar lado a lado, tu vai passando o mouse, assim, daí ele vai mostrando as duas versões e ele tem um que ele sobrepõe e aí ele coloca em vermelho ou em magenta alguma coisa assim tudo que mudou de um para o outro então tu tem essa visualização muito mais fácil e melhora muito a comunicação entre as pessoas porque lá dentro mesmo ele consegue colocar olha esse pilar tá com problema ou eu preciso de revisão para ver se a tubulação pode passar então, é muito legal. Ele, assim, ajuda muito, mesmo quem não está com um fluxo 100% BIM. O nome da ferramenta é BIM 360, mas, se eu não me engano, ele mudou de nome agora na última versão. Se eu não me engano, é Autodesk alguma coisa agora. Sabe, é uma...
1: Lari, que eu não sabia que dava para utilizar com outros profissionais que não usam o BIM? Eu pensava, ah, como legal. é que eu vou colocar o arquivo do Revit se ele nem tem o um Revit no computador dele?
0: Não, porque todo mundo que tem acesso à plataforma consegue enxergar aquele arquivo em 3D, mesmo sem ter o Revit, entendeu? legal! É um visualizador de Revit. Então, Olha é aí. uma ferramenta que... Ela Temos não uma é...
1: solução. Ah.
0: Mas ela é muito, Porém, muito né? eficiente. Muito eficiente. Muito eficiente. Para quem tem assim, bastante fluxo de trabalho que realmente precisa dessa integração com outros profissionais, vale muito a pena. O ganho, assim, é, é sensacional. Ai, imagina! Os que implementaram isso, só tiveram sucesso, sabe? É que realmente legal. a pena.
1: Nossa, bom saber.
0: <risos> e aí, então, Júlia, vamos continuar aqui. Eu começo a falar já... Ai, aí,
1: não, foi ótimo que te com falou. Com outros
0: assuntos, assim, né? <risos> Mas, uh, então, tu tava aí no teu no teu escritório, né, empreendendo aí, e as coisas começaram a dar certo, e as pessoas começaram a ir atrás de ti, querendo saber qual era o segredo, era isso mesmo? É
1: isso aí. É, <risos> principalmente outros projetistas, né, colegas da faculdade começaram a perguntar, e outros de outros municípios, mas que também tinham estudado com a gente na faculdade, porque eu sempre fui muito de mostrar, eu gosto bastante de, de gravar videozinho, claro que tinha mais dificuldade, né? Hoje é um pouco mais tranquilo, mas gosto de mostrar principalmente os detalhes de como que é o projeto, como que é inserido, e isso realmente tomou uma proporção maior. Então, além de ajudar no presencial, que era o que a gente fazia antes, sentava do meu lado, a gente ia fazendo um no notebook, outro no computador, ia fazendo cada uma das etapas. Hoje é um curso, né? O Método Pro é um curso online, que a gente tem alunos de todo o Brasil e também em Portugal. Então, a Lara, inclusive, é uma das nossas alunas prodígios aí. E, e a gente realmente passa... O que eu vivencio na prática aqui, todo dia, dentro do escritório. Então, tem toda a aplicação do projeto, desde o primeiro contato com o cliente até a apresentação desse projeto. Que nem a gente falou antes, não adianta só saber fazer um projeto se não tem cliente. Não adianta só entregar um bom projeto, não, só, não adianta uma apresentação completa do projeto se não sabe desenvolver ele corretamente se você demora muito tempo para fazer ele se você se perde nas etapas então uh, tudo realmente precisa estar tá conectado precisa estar tá junto para ter um fluxo e realmente lá no final a gente tem um um bom faturamento e um bom lucro com esse projeto. Senão, se a gente tem só faturamento e só trabalha também, a nossa empresa não lucra nada. Então, além de... Eu sempre falo na hora de precificar o projeto que o pessoal confunde bastante entre receber uh, o prolabório, o salário no mês e o quanto a empresa vai lucrar. Quanto a empresa vai precisar investir naquele semestre, naquele ano. A empresa precisa ter lucro. Então, a gente precisa ter tudo coordenado e todas as etapas alinhadas para a gente ter sucesso lá na frente. E é isso que a gente passa no método PRO. Um destaque profissional em projetos de instalações.
0: Isso é muito legal, porque um dos três, os, um dos três pilares do BIM é justamente processos. Então, a gente tem que focar em ter processos bem alinhados, processos que todo mundo saiba qual é aquele fluxo de trabalho. Então, isso é justamente o BIM aplicado, sabe? O BIM não é só o software, o BIM não é só fazer o modelo 3D. O BIM tem a ver com processos. E ter esse processo mapeado do início até o fim, tu sentar na frente do computador e tu saber exatamente uhum. qual é a próxima etapa, isso é muito importante.
1: É pra isso aí.
0: Verdade, pra te ter uma constância né, do teu trabalho. não tu senta ali, tu te pede, tu diz qual foi a última coisa que eu fiz e agora? Qual é a próxima etapa? Aí quando tu vê, tu pula alguma coisa lá no final. Ah, mas eu esqueci de fazer não sei o quê. Daí tu volta.
1: Isso mesmo, então, tu Já Lari. gerou
0: uma tabela de quantitativos que tu já numerou todos os teus itens para te mudar uma tubulação. Ah, que bagunça. Dá e tem uma...
1: retrabalho desnecessário, tem né? É. E nem Aí, o cliente daí não retroalho. tem culpa. Nem o cliente não Exatamente. tem culpa do retrabalho. É, e, é, e é realmente para isso, Lari, para a gente otimizar processos. Eu lembro que às vezes eu sentava na frente do computador e não sabia o que fazer. Não sabia se eu já dimensionava, se eu começava pelo reservatório, se eu fazia a tubulação do banheiro. Então, hoje já não passo por isso. Mas é um tempo assim que a gente demora para ter todos os processos bem certinhos, porque até quando a gente vai listando eles, e vai desenvolvendo, a gente vê, ó, oh, isso aqui dá para a gente fazer antes para não dar problema aqui depois. Ou esse aqui vamos deixar lá para o final, porque é mais é, parte de quantitativo. Então, vamos fazer antes do quantitativo, as informações, a gente insere tudo antes. Então, são coisas que a gente foi melhorando e otimizando para chegar nesse resultado final.
0: Muito legal. E uma coisa que eu gosto muito do Revit é justamente as, as tabelas, né? Porque no momento que a gente gera as tabelas, não é só para mandar um quantitativo para o cliente. Ajuda também a gente a perceber ah, faltou alguma coisa ou tal conexão está aparecendo na tabela, mas eu não sei onde é que está no projeto. Aí, tu entra lá, realçar no modelo, tu vê... Ah, mas isso era para estar aqui ou não era para estar aqui. Então, me ajuda muito a fazer essa uhum. informação também, né? Do que está que sendo feito ali naquele projeto a partir das tabelas. É realmente uma coisa incrível do BIM ter toda essa informação à disposição, ter toda essa informação para entregar para o cliente. Uh, em projeto elétrico também, tu poder dizer quantas tomadas já vai ter, quantos pontos de tomada comprar... Gente, às vezes eu ia três vezes no mesmo dia comprar tomada para obra porque não a gente não sabia Chegava
1: e conexão
0: poder, contava ali e aí comprava e dava errado. Gente, é assim ó. A gente já passou por cada coisa que a gente não quer mais voltar pro Caide.
1: Não é verdade? Até a gente fez uma reforma uh, em outubro do ano passado, mais ou menos. E aí a gente não sabia o que, que tinha no banheiro existente, né? Aí, ainda que tinha uma loja de material de construção perto. Porque conforme a gente foi abrindo o piso para ver o que já tinha executado e o que a gente precisava ligar, uma hora ia, buscava uma junção, outra hora ia, voltava <risos> e buscava um adaptador com rosca. Era, foi uma função. E por causa de uma peça, tinha que fazer uma viagem até a loja. Depois voltava e tinha que ter outra. Então, claro que no projeto a gente começa do zero. A gente já sabe que, o que vai para o projeto. Uh, em reforma é um pouco mais complicado, mas é isso aí uhum. que tu disse. Quantas vezes tem que ir lá comprar, porque não sabe a quantidade exata? Ou tu vai contar à mão quantas tomadas tem um apartamento? Então é muito <risos> trabalho que a gente otimiza, e as tabelas uh, são muito boas até para a gente fazer os agrupamentos, fazer a seleção, como eu falei, separar por pavimento separar por, pelos pavimentos tipo, ele vai executar três pavimentos tipos de uma só vez, vai comprar todo esse material, ou ah, ele vai negociar com o fornecedor quantos materiais, quanto mais quantidade, mais em conta ele vai conseguir o preço, então, quanto que ele vai ter lá no total, então é muito bom mesmo as tabelas, facilitam bastante o projeto e a entrega também, o que o cliente vai receber lá no final
0: Com certeza, a gente tem uma pergunta aqui, ó Quanto tempo vocês. Ai, peraí. Quanto tempo vocês têm gastado em uma casa de dois pavimentos, uns três quartos e dois banheiros, estrutural, elétrico e hidro. Chegou um projeto para mim feito em CAD e o projetista não quis fazer as modificações solicitadas. Provavelmente <risos> pelo retrabalho. Tive que soc... socorrer o cliente refazendo do zero. Meu Deus! Poucos passos no processo de desenvolvimento.
1: Aí o problema os projetos, eles realmente têm que andar alinhados, não é muito o que a gente vê, né? Até, às vezes, a gente é contratado para o projeto, já foi feito arquitetônico, sem shaft, finalizado, já foi feito o <risos> estrutural e a gente vai começar instalações. Tem esse problema aí, porque a gente já tem que pedir para alterar, tem que ver onde é que vai descer a tubulação daquele banheiro, vai mudar a arquitetura, às vezes as soluções são piores do que se tivesse pensado lá na frente, geralmente é pior, que a gente tem que fazer um dente em um ambiente, então, realmente, os processos aqui é, de desenvolvimento do projeto tem que andar juntos, mas a gente sabe que, na prática, não acontece sempre, né? E quanto ao tempo de projeto estrutural elétrico, ah, depende muito, depende muito, depende é, do estrutural já não tem propriedade para te, te dizer, tá? mas, por exemplo, do elétrico e do hidro, vai depender quantos pontos tem estimado por ambiente para fazer esse, esse, essa residência, alto padrão, é baixo padrão. Os banheiros, vai ter água quente, vai ter água fria, vai ter ducha higiênica, vai ter banheira, depende muito. Tem que analisar muito o primeiro lançamento do arquitetônico, o primeiro layout dele que a gente consegue analisar e chegar num preço assertivo. Senão, a gente cai muito em estimativa, ah, vamos estimar que vai isso, estimar que vai aquilo. Então, é bom a gente fazer bem alinhado, bem assertivo, porque depois que a gente passa a proposta, que a gente já tem enumerado o que, que a gente achou que ia demandar, e a gente cai lá no passo a passo, para desenvolver o projeto a gente já sabe. Olha, isso aqui eu tinha colocado que eu ia demorar três horas, estou aqui há seis horas e ainda não consegui fazer. Então, o que estava que errado? O processo, alguma otimização nessa etapa ou a precificação que foi errada? Então, isso que a gente vai ajustando os parafusos depois. Depois que a gente tem todo o mapa, tudo prontinho, todo passo a passo, a gente vai ajustando os parafusos de cada etapa. Infelizmente, não vou conseguir responder.
0: <risos> Com certeza. E depende também da pessoa que está ali modelando, né? Cada um tem um, uma habilidade. Uhum. Cada um tem já... Quem já faz mais tempo vai fazer mais rápido. Isso é bem normal. Mas tem uma coisa que não se... Assim, não tentem fazer o primeiro orçamento de vocês totalmente assertivo, totalmente É, correto.
1: Não vai acontecer. problema é
0: o que não vai rolar, tá? É.
1: Então,
0: fiquem tranquilos que o primeiro orçamento de vocês vai ser uma estimativa. Talvez vocês paguem para trabalhar, talvez vocês cobrem caro demais, mas isso tu só vai fazer, só vai saber no momento que tu pegar o teu primeiro projeto e na hora que tu sentar para fazer, tu realmente anotar todos os tempos que tu levou para fazer cada uma das etapas.
1: E tudo que tu foi fazendo em cada etapa, né?
0: E tudo que tu fez em cada etapa. Eu fiz, por exemplo, uma planilhadinha no Excel, imprimi, e cada vez que eu sento para fazer o projeto, eu sento e eu coloco. qual é o projeto? Olha que maravilhosa! Qual é, qual é exatamente os a parte do projeto que eu fiz, se eu inseri tomada se eu inseri ponto de, de uso de água, o que que eu fiz. O dia que eu fiz, a hora que eu comecei, a hora que eu terminei e quanto tempo isso subiu. aí. E aí depois, no final, a gente consegue aí sim fazer o um somatório de todos esses tempos e voltar para o orçamento que tu deu para o teu cliente e ver se tu realmente colocou o tempo que tu tinha pensado. É, é, só é que isso tu aí. Vai conseguir melhorar para os próximos, tá? Não tem assim, ah, qual é a mágica para mim fazer o meu primeiro orçamento? Não tem mágica. No primeiro, tu vai ter que fazer uma estimativa do tempo que tu vai levar. E aí sim, tu vai sentar e tu vai anotar tudo do início ao fim. Aí sim, tu vai ter uma base para te poder dizer para o segundo quanto tempo tu vai levar.
1: É, Mas... eu até, é até um pouco do que a gente passa lá dentro do curso, né, Lari? Aí eu tenho, tenho alunos que me mandam, olha, Julia, precifiquei dessa forma esse projeto aqui, o que, que tu acha? Aí eu peço é. para eles me mandar a planilha, né, a planilha preenchida eu digo, poxa, mas essas horas aqui são correspondentes às horas que você vai demorar ah, Júlia, eu não anotei do meu projeto passado <risos> não tem milagre, a gente precisa anotar, é um trabalho um pouquinho chato de colocar as horas, de ver a hora que começou a hora que terminou, cada etapa só que é isso que vai garantir a gente ir acertando cada vez mais no orçamento do projeto, então para chegar lá na frente e dizer que realmente vai demorar meia hora para lançar os pontos de uma casa, tu realmente tem que ter feito em meia hora de uma residência parecida ou similar ou proporcional, né, a quantidade de pontos. Então a gente tem que ter esse histórico para ir melhorando pouco a pouco. Eu sempre falo o que a gente não consegue ter métrica, o que a gente não consegue contabilizar, a gente não consegue melhorar. Que a gente vai oh, fazendo Deus. e vai no que a gente acha que deu o que que não deu. Só que, às vezes, a nossa impressão é, é diferente da realidade.
0: Exatamente. E, assim, existem muitas variáveis, né? Tipo, eu já fazia projeto, mas aí, quando eu entrei no curso da Júlia, eu resolvi pegar o template dela, que estava muito mais completo do que o que uhum. eu tinha, para começar a fazer os próximos projetos. É claro que eu demorei muito mais do que eu demorava antes, porque eu não sabia exatamente quais eram as famílias que estavam carregadas ali, que antes eu já
1: sabia.
0: para uhum. procurar. Eu não sabia exatamente como estavam organizadas as vistas, como estava organizado o projeto, onde que eu encontrava cada planta. Então é claro que quando a gente pega um template novo, uma coisa nova para estudar, a gente vai ter essa curva de aprendizagem. A gente vai. Isso uhum. a gente tem que ter essa consciência de que no início vai ser assim. Mas, com o tempo, vai dando uma melhorada. Até a gente tem uma pergunta aqui. Mas a cada projeto, diminui o tempo com a evolução do template? Eu também diria com a evolução do template. É mais assim que tu também vai entender melhor o que está que ali. Tu vai conseguir fazer mais fácil, né? Tu não vai ter tanta dificuldade... É...
1: Tu tem muito mais domínio do que tu tá fazendo, do processo, tu já consegue interligar tudo na cabeça o que você vai fazer. E até essa facilidade, que nem a Lari comentou, é realmente mais dificultoso você pegar uma coisa nova, você não sabe como pesquisar, você não sabe o que tem ali, uh, se você vai ter a família que você tá procurando, se que você tá precisando para esse projeto. Então, realmente, é, é uma parte mais... Uh, demoradinha, e até Lari, agora em junho a gente tá montando a próxima atualização do template, então vai ter o que tinha antes com mais configurações, com mais famílias, é, deixando mais completo, que também foi uma necessidade aqui dentro do escritório e tudo que a gente atualiza aqui a gente repassa lá dentro do curso então os alunos vão estar tá recebendo a nova atualização do template tanto hidro quanto elétrico e é bem bacana que a gente vê a, a evolução, né? Os projetos que a gente fazia um, dois anos atrás, por mais que era utilizando o Revit, por mais que era utilizando uma versão do nosso template, hoje está bem melhor. Hoje a entrega está bem melhor, o processo está bem melhor, as informações estão bem mais claras dentro do projeto. Então, é realmente melhorando constantemente e só quem aplica que melhora.
0: Com certeza. Eu sempre falo para os alunos, até dentro do BinhaV, né? A gente tem um, um GPS, que a gente chama, né? Uma planilha no Excel que eles recebem no início do curso, dando todas as etapas do que, que eles têm que fazer para conseguir subir de nível e ir avançando dentro do curso. E um dos itens lá é fazer um resumo dos módulos que eles assistiram, né? E aí tem muitos que não fazem, que dá aquela preguiça... Mas eu digo assim, a gente, pelo histórico dos alunos, a gente sabe que todos os alunos que fizeram isso, mesmo sem ser obrigatório antes, digamos assim, tiveram muito mais resultado. É isso aí. Assiste, se tu realmente estuda aquilo ali, anota o que está na, nas aulas e aplica, os aplica. teus resultados são muito melhores do que quem só assiste aquilo ali. Só assistir é. não vai resolver nada. É que nem aquele, aquela pessoa, ah, quero aprender a nadar. Aí pega um livro sobre natação para ver como é que nada, né? Mas a pessoa nunca cai dentro da água para testar. E aí, como é que tu vai aprender? Tu não vai. E é bem assim. Tu pôr a mão na massa. Seja BIM, seja projetos complementares, seja software de, de estrutural, qualquer coisa que tu vai aprender nova, tu tem que aplicar. Se tu não conseguir aplicar, tu não vai aprender, tu não vai reter aquela informação. A gente vai esquecendo ao longo do tempo. Então é dedicação do aluno também, né? Não é só dos professores, os alunos também têm que querer melhorar e têm que estar ali dando a sua parte, né?
1: Os seus 50% também. Porque não é só comprar o curso, né? Até outro dia eu recebi a pergunta: ah, é, comprando o método PRO, todo mundo já sai fazendo o mesmo tipo de projeto, todo mundo sai destaque, como que eu vou competir com esses profissionais? <risos> Se todo mundo entrasse, assistisse, aplicasse, 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 todo mundo ia ter resultado. Mas tenho certeza que todo mundo aí também já comprou um curso, ou não assistiu todas as aulas, ou assistiu e não aplicou. E realmente não, não existe milagre. Até a primeira aula eu falo exatamente isso. Não tem milagre, não tem segredo. É assistir, é aplicar e ir melhorando. E é o que realmente dá diferença. É o profissional que vai sair lá na frente. Se você quer chegar lá na frente, quer ser um destaque profissional, quer ter resultado com esse tipo de projeto, é só seguir o caminho, só seguir o passo a passo e realmente aplicar que o resultado é certo.
0: Com certeza, é isso aí, gente. É dedicação de cada um, querer melhorar, querer fazer a coisa acontecer. A gente tem uma pergunta aqui pedindo para disponibilizar um link com famílias do Revit para nós. Ó, só para te avisar, a gente não precisa disponibilizar link nenhum. Existem milhares de famílias uh, gratuitas para te baixar aí da internet. Tu pode entrar no site dos fornecedores. Existem alguns sites específicos de famílias, então tá tudo disponível na internet, não é a gente que tem aí um link mágico com família. É. Tem tudo disponibilizado, não existe família, ah, vou pagar não sei o quê, tá tudo aí, os fabricantes liberam a DECA, a Docol, a, a Tigre, A Forte a a Leve, a Tigre, tá tudo aí, entendeu? As empresas já viram que precisa e tá tudo disponibilizado aí para vocês. Só tem que realmente baixar, ver o que, que vai ser útil para ti, né? O que, que vai ser útil ter dentro do teu template. Não adianta você querer ter 30 mil famílias dentro do teu template que tu só vai ficar com o um template pesado e tem com o que tu está procurando. Então, sejam aí conscientes de realmente ter aquilo que vocês usam e que vai fazer sentido para vocês. Tá?
1: Exatamente. Tem
0: tudo aí para vocês baixarem. Ah, e outra pergunta aqui. E sobre o plugin da Tigre, vocês já estão usando? Ah, essa é boa, hein?
1: Ah, então. O plugin da Tigre, eu não sei como está agora, se foi mudado, feito alguma coisa. Mas a gente testou ele, acho que foram sete meses que a gente usou ele. Mas depois que a gente implementou toda a parte de dimensionamento, perda de carga, dentro do próprio template sem plugin... A gente deixou o plugin, a gente só usa a parte gratuita do plugin, que é para baixar as famílias, que é para ter acesso aos fabricantes mais rápido, ali pelo plugin do Reft mesmo, sem ter que entrar no site, sem ter que pesquisar a família, ali já tem uma biblioteca dentro do plugin. Mas para uh, as, as equações que o plugin executava, a gente não usa não. Mas também depende de cada um, né? Depende da necessidade e da intenção de cada um em utilizar o plugin.
0: Exatamente. Eu também já tentei usar, mas achei ele um pouco mais complicado no sentido de que tem que estar exatamente tudo fechado. Se tu tiver uma coisinha ali meio aberta, ele já dá problema, ele já incomoda. Então, eu achei ele um pouco, assim, cri-cri. A gente tem que estar realmente bem atento ao que está fazendo para ele poder dar certo. Mas, é, e ainda algumas
1: informações é muito maior, tem que. Gente. <risos> algumas informações ainda do, do plugin tu tem que passar a informação para ele. Às vezes ele tem dificuldade de pegar a informação no projeto. Você tem que preencher um, um formuláriozinho, né, Sim. do plugin para inserir. Então era o que a gente via que era praticamente quando a gente fazia no Excel. Passava as informações lá para o Excel. Fazer alguma alteração, tinha que alterá-la no Excel. Então, no template hoje, a gente já tem tudo conectado para a gente já ter essa coleta de informações automática. Porque o Revit é um software mais inteligente que eu. Então, a <risos> gente só tem que aprender a utilizar essas ferramentas dele.
0: Com certeza. E da parte do de orçamento? De Olha eu, né? Na parte de elétrico, a gente já tem também o plugin da Orça Fácil, né? Então, ah,
1: perfeito. <risos> perfeito.
0: Então, tem o plugin da Orça Fácil também, que é o Offer Esse
1: sim, não tem nem o que, que
0: falar. Que tá entrando agora no mercado novo, né? E ele automatiza, assim, muitos processos que a gente levava muito tempo para fazer, de coisas que davam erro, que trancava. Então, é um plugin novo aí, com um custo que não é muito elevado, então é uma ótima alternativa aí para ti também baixar, testar. Quem é aluno da Júlia também ganha uma licença aí estendida.
1: É verdade.
0: Muito bom assim. E para quem já usa a parte de orçamento, gente, é é da Orça fácil, né? Os orçamentos deles já são assim incríveis é. e é muito bom. O Orçabin deles também é algo que eu tenho até vídeo lá no YouTube falando, mostrando como é que funciona aqui que eu comecei a fazer orçamento à mão, lá no AutoCAD, pegando... É de... tudo. Pegando a área do ambiente, perímetro, essas coisas tudo. Depois de eu... Multiplicar pela altura. É, depois que eu aprendi a usar o arçabin, né, não, não tem mais jeito, a gente não volta mais para o AutoCAD. É. Então, tem muita coisa boa aí, uh, os plugins, os softwares estão cada vez mais evoluindo, o próprio Revit, né, a cada ano eles estão... Melhorando, estão trazendo aí novas atualizações. Então é só ficar ligado aí e que sempre tem novidade aí. Se liga nas pessoas que, que estão trabalhando com isso, a Laura Araújo apareceu aqui também, ó. Olha só! O Alain tá sempre, sempre, sempre trazendo as novidades aí do Revit, o que tem de mais novo aí. Então... Alan,
1: tu tinha que estar presente quando eu falei de você. Agora vai ter que rever, <risos> rever a live, hein?
0: Depois tu entra lá no podcast para ouvir tudinho, hein? Que nós tava falando que as duas começaram a aprender Revit contigo lá no YouTube, que tu era o único que, que nos salvava lá no YouTube, nos contando como é que usava o Revit. Então, é isso mesmo. Vai lá ver. Uh, bom, gente, a gente está chegando aqui já no finalzinho, a gente já falou de um monte de coisa. Já falou aí do curso da Júlia, né? Dos benefícios que os nossos clientes percebem, né? Ao receber um projeto em mim, o quanto isso fideliza eles. A gente falou também do Triângulo Bean Expert, que é aí basicamente o que a gente usa para qualquer empresa, para ter sucesso aí, para conseguir estar tá sempre em frente. A gente falou também aí de alguns plugins que vocês podem estar tá utilizando para fazer os projetos, como otimizar, tendo processos claros tendo horas anotadas para poder precificar de maneira adequada. Então, hoje a gente já falou de um monte de coisa, um monte de coisa que o Bim aí pode mostrar para a gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito do nosso bate-papo, acho que foi muita coisa interessante, acho que vai agregar muito valor para quem está aqui nos assistindo, nos ouvindo também depois. É, não, é só
1: assistir, né, Lari? Agora que assistiu, tem que ir lá e tem que aplicar o que a gente passou, né?
0: É, com certeza, né? Agora que vocês já receberam um monte de dica gratuita aqui, vocês anotem tudo isso no papel e vão lá colocar em prática, né? Comecem a anotar os tempos de vocês, comecem a usar tudo isso, que, que vai ser sucesso. Uh, a questão aí dos 5 mil reais por semana não é... Não é bobagem. Isso é o que a Júlia realmente consegue dê resultados e que os alunos dela conseguem dar resultados, não é mesmo?
1: Isso aí, ah, graças a Deus é muito bom a gente receber os feedbacks de alunos que estão alcançando marcos que a gente demorou seis anos ali atuando e, e eles estão conseguindo agora aplicando três meses, quatro depois de ter entrado no curso, então é, é muito bom, muito bom mesmo
0: muito bom, Júlia, Tá todo mundo perguntando aqui quando é que vai ter nova turma do teu curso.
1: Olha, pessoal, a gente está com a lista de espera aberta para a próxima turma. Ainda não temos uma data exata, mas quem está na lista de espera vai receber em primeira mão todas as informações e a gente vai avisando, tá? Então é só entrar aqui no meu perfil, tem o um link na bio, faz o seu cadastro ali, teu e-mail vai ficar registrado na lista e é para essa lista que a gente abre com prioridade, ainda tem oferta especial para quem está na lista de espera para entrar na próxima turma. Então, quem tiver interesse de conhecer mais sobre o método PRO, como que funciona, quais as aulas, os módulos, o que, que é passado, se tem certificado, se tem garantia, qual é o valor, é só se inscrever na lista de espera, que assim que a gente tiver uma data para a próxima turma, a gente vai passar todas as informações, tá?
0: ótimo, ótimo, então fiquem ligados aí, o BIM a ver também em breve estará com novas turmas abertas, então também me sigam aí no Instagram, sigam o para não perder nenhuma novidade sigam também o Arthur artur.bessone que principalmente ele lá está lançando todas as informações e muito conteúdo de BIM também, de processos, de como implementar software, e tem um monte de conteúdo lá, essa questão do BIM 360 também a gente tem aí em alguns vídeos do YouTube. Então, fiquem ligados que tem muitas novidades, tanto da Bean Experts, quanto aí da Template Bean, para vocês. Uh, claro, sempre procurem entender quais são os objetivos de vocês, sempre antes de comprar um curso. Qual é o teu uhum. objetivo? É, tu quer aprender exatamente tu quer fazer projeto, o que que tu quer? Esse é o mais importante, tá? Não... Saiam comprando qualquer curso só porque estão empolgados.
1: Exatamente. É, Para vocês Lari.
0: entenderem o que vocês querem antes de botar dinheiro fora, tá? Então, fiquem ligados aí. Júlia, muito, muito, muito obrigada por ter vindo. Aqui. Obrigada
1: eu, Lari. Muito querida. da nossa
0: conversa. Ter conhecido um pouco mais da Júlia, que não só a professora, mas da Júlia empreendedora, que tá aí fazendo projetos toda semana e tendo muito sucesso. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite ter vindo aqui falar com a gente. Ixi, claro, que... e obrigada eu. De dica coração final, aí. Convite.
1: Ah, o que eu posso, eu posso dizer. Só mais
0: alguma dica final aí para o pessoal.
1: O que eu posso dizer é quem está ainda em cima do muro, se vai fazer o AutoCAD ou se vai fazer o revit, Que são é a pergunta que eu mais recebo, o que, que eu faço, que curso que eu faço primeiro, um não depende do outro. Você precisa realmente aprender o que você quer aplicar lá na frente, e não só daqui seis meses, o que você quer aplicar daqui dois anos, daqui três, daqui cinco. Tem que pensar na frente, tem que pensar o que você quer fazer, como a Lari comentou agora. Qual que é o objetivo? Fazer projeto, fazer estrutural, fazer orçamento, fazer implementação de processos, receber os projetos bem lá na obra, fazer um, uma gestão de projetos, você quer ser calculista tudo precisa sair do nosso objetivo, do para que que eu vou fazer isso. E também não é só dinheiro que a gente investe. A gente compra um curso, a gente investe dinheiro e a gente investe tempo. E para mim qualquer curso que eu faço é investimento. E todo investimento que eu faço, eu quero retorno lá na frente. Então, tô comprando um curso agora, eu sei que eu vou assistir, que eu vou me dedicar, que eu vou fazer o que estão me dizendo aí para fazer, e eu vou ter retorno lá na frente. Então, a dica principal é essa, Lari. Mais uma vez, te agradeço de coração pelo convite. É, é um prazer ter uma aluna pró, a gente fazendo esse bate-papo, trocando ideias, trocando experiências, principalmente. Porque a gente está sempre agregando né, ao conhecimento. Um pouco a gente passa e um pouco a gente recebe. Então, foi muito bom mesmo é, nos aproximarmos também. Então, agradeço pelo convite, agradeço a cada um que esteve aqui na live com a gente, e a gente fica à disposição, né, Lari? O que precisar é só mandar para a gente que a gente está à disposição.
0: Com certeza, qualquer dúvida, qualquer coisa que não tenha sido respondida aí, ainda entra lá nas nossas redes sociais, @juliaprojetosbin e arroba e manda direct, deixa algum comentário lá, que a gente vai respondendo vocês e tirando todas as dúvidas. Muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até aqui, nos assistindo, nos ouvindo no podcast. Uh, muito obrigada pela audiência, e eu vejo vocês no próximo podcast.